0: De vuelta en directo en LGN Radio, ya saben que pueden seguir todo nuestro contenido, nuestros programas en lgnmedios.com y también pueden verlos en directo, no se olviden. Tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a nuestro estudio, a Carlos Delgado, portavoz de Ulep. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, el placer es mío.
0: Muchas gracias por acudir siempre a nuestra llamada para atender... ...todas las cuestiones sobre la actualidad de nuestro municipio... ...que no son pocas.
1: La verdad es que sí, y bueno, pues es un placer el poder... ...atender en libertad a, en este medio de comunicación... ...y poder decir lo que nos parezca, ¿no? Como ejemplo en el periódico municipal del Ayuntamiento de Leganés... ...en el que la opinión de los grupos políticos... ...está censurada a través de un código QR... ...para, en fin, esa brecha tecnológica de la que tanto se habla... ...de que hay que intentar evitar... ...pues desde este ayuntamiento, desde este gobierno... ...del Partido Socialista, se dedica el dinero público... ...pues no solamente para hacer una burda propaganda a los vecinos... ...sino encima silenciar la opinión de los grupos de la oposición. Por lo tanto, se agradece aún más que, en este caso, un medio privado, paradójicamente, sea el que garantice más la libertad de expresión y e de información que un medio público.
0: Pues mire, me vas haciendo el <ríe> guión de la entrevista. No iba a empezar por ahí, pero ya que lo mencionas, pues vamos por ahí. Eh, y es que no solo ULEB, sino también Partido Popular y Unidas Podemos, que no son sospechosos de eh, compartir ideología, aunque, bueno, eh, sí algunas líneas. Eh, acusan junto a eh, acusan juntos que este gobierno local a través de este periódico que han rescatado del cajón sí. ahora ocho meses de las elecciones por cierto vulnera el derecho a la información y publicáis de hecho un artículo común eh, firmáis las mismas líneas en este medio municipal y, además señaláis que este medio lo, se paga entre todos los eh, vecinos y lo tacháis de simplemente es un panfleto municipal.
1: Es muy triste porque con el dinero de todos los vecinos, eh, un periódico eh, municipal que debería de atender a, a ofrecer a los ciudadanos información útil y, y mínimamente veraz, lo que se encarga es hacer una propaganda además de, al granma cubano o al, al pravda soviético, porque si vemos las páginas es simplemente una sucesión de dibujos y proyectos de supuestamente cosas que va a hacer el equipo de gobierno, en el que además pues quieren vendernos como, una, como un gran avance, que se pase de la recogida neumática de basura al que camiones diésel recojan contenedores de basura. Como siempre digo, algún día anunciarán como un gran promeso que un señor con una corneta anuncie los bandos municipales. Y no contento con eso, que son páginas de burda propaganda y de anuncios para mayor gloria de la Los Anti. Pues la página que debería de corresponder, las páginas para que los grupos de la oposición al menos pusieran el contrapunto, insisto, es un periódico pagado por todos los vecinos y también los vecinos que son del Partido Popular, de Podemos, de ULEG, de otras formaciones políticas, pues nos censuran, en la práctica nos censuran porque nos permiten solamente un par de líneas y que un código QR... Eh, ...que es un tema tecnológico para que alguien con su teléfono... ...pues pueda ver el artículo... ...pues sinceramente todos sabemos que eso quién va a leerlo... ...solamente además para los eh, artículos de los grupos políticos de la oposición... ...para el resto de la información... ...pues letra para aburrir y páginas para, para aburrir... ...yo considero que esto es una manera de discriminar a los vecinos... ...de no permitir el acceso a una información mínimamente plural... ...y da vergüenza y va en contra de los principios democráticos... ...por eso partidos de diferente condición como puede ser Partido Popular... Unidas Podemos y Esqueros Unidas, o nosotros, Unión poleganés, eh, estamos de acuerdo en que esto no es intolerable y hemos firmado un, un escrito común en que nos, nos quejamos, amargamente además, y creo que con toda la razón del mundo, de que se utilice un panfleto de estas características con dinero de todo para hacer propaganda, que además amenazan con ir sacándolo cada 15 días, porque hoy mismo también nos ha llegado un comunicado de la responsable de prensa, la señora eh, Patricia, Patricia Sánchez, Diciendo que para el miércoles tenemos ya que hacer otro artículo, con las mismas condiciones. Es decir, otra vez, tres líneas, un código QR. Vamos, yo me imagino a la persona... Esto es una brecha tecnológica para cualquier vecino, pero especialmente todos entendemos que para las personas mayores. ¿Creéis que Herminia o Antonio de la calle Moraña, 7, con 80 años se va a poner con su móvil a mirar un artículo de un partido político y a ir agrandando o achicando las páginas para ver qué le puede decir el portavoz o uno de los portavoces de la oposición?
0: Le redirige, entiendo, eh. a la web municipal, a leganes.org sí, sí. una, una web que eh, también hemos leído muchas veces en redes sociales que estaría bien actualizarla bueno, porque sí. hay otras webs de otros ayuntamientos, incluso de municipios mucho más pequeños en Leganés. Yo misma lo puedo comprobar porque entro muy a menudo en las webs de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid eh, mucho más actualizadas que la nuestra
1: Mira, eh, Internet eh, surgió en, pues, en los años 2000 ¿no? eh, aproximadamente bastante antes sí. eh, 95 bueno cuando se hizo popularizó cuando se popularizó Internet mm. podemos decir a nivel eh, de la de la sociedad común con los correos electrónicos y demás si hubiera habido un Internet en el siglo XVIII esa sería la página web del Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Es decir, que si se hubiera inventado allí, ahí se hubiera quedado el Ayuntamiento y esa es su página web y ese es su, su fomento tecnológico. Y no se le ocurre otra cosa que para promocionar el uso de las nuevas tecnologías poner un código QR para que los vecinos puedan leer solamente y exclusivamente, no para cualquier, toda la información, solamente la de los grupos políticos, el, ese código. Dice el alcalde y dice el gobierno que, yo, que ellos también en su artículo solo ponen un código QR. Estaría bueno. Eh, ya tienen todo el resto de periódico para decir lo que yo les dé la gana. Es decir, claro, que tienen 20 páginas para decir que el alcalde de Leganés pues que tiene una cabellera radiante, que mide 1,90, que tiene unos ojos azules y que el tío es impresionante y que es el mejor alcalde que ha habido en la historia del mundo. Tienen 20 páginas para todo eso y que van a convertir Leganés poco menos que Hollywood. Es decir, que esto, bueno, en fin, eh, claro. Luego llenan todos los portales de bandos informativos diciendo que vamos a gastar no sé cuántos millones en acondicionar los barrios, modernizarlos. Y lo que nos están diciendo a los ciudadanos es que lo que van a poner es asfaltar las calles. Es decir, porque tú ves la propaganda y parece que, bueno, que esto va a ser Silicon Valley. Es decir, que Leganés va a sufrir una transformación absoluta. Y no, se van a poner en noviembre y en diciembre a asfaltar unas calles ...con un sistema que ya conocemos del año pasado... ...que va a propiciar un caos circulatorio... ...problemas vecinales de todo tipo... ...y además, por las fechas en las que son... ...que no son las más adecuadas... ...al poco tiempo ese asfalto se va se va a levantar... ...con todas las necesidades que hay en el municipio... ...ahora, no sé si el vecino viendo en un, partel, en, en un portal... Eh, dibujos y proyectos, va a ser ciego de lo que luego vea la calle en cuanto a la cruza ¿no? que se que tiene un socavón, que el, que el volardo no está, que la señal de tráfico está tirada que la bolsa de basura no está recogida que, está la, que están ratas por las calles porque Géleganer, basta con que cualquiera se dé un paseo, vea el nivel de decadencia en el que ha entrado nuestro, nuestro municipio, por no hablar de las múltiples privatizaciones en las que se está sufriendo nuestra localidad, la última ha sido la de los conserjes de la instalación deportiva La, la, la Cantera y que luego venga el señor Llorente con estos panfletos estos lavados de cara eh, más propios de gran hermano que de, de, que de un alcalde que actúe con sensatez pues bueno, esto también demuestra un poco el miedo no yo creo que el miedo que él ve que se, le, que se le acaba que se le acaba ya la historia como alcalde y está utilizando las últimas balas la pena es que esas balas estamos pagando todos los vecinos de Leganés y al final destinatarios de esos disparos que van en contra de los intereses generales somos los propios vecinos, porque todo ese dinero que estamos gastando en asfalto inútil o en periódico o en papel que no, lo va, no va a servir ni para empapelar el, el pescado ni para su ni para, ni, ni para el, el recoger las heces la, la del loro, pues eso, eso podía dedicarse a otras cosas mucho más útiles para el vecino.
0: Bueno, recordamos eh, a todos los portavoces, eh, por supuesto a ti también, Carlos, que es a, a quien tengo hoy en esta mesa, que en nuestro medio siempre vais a tener un espacio tanto en LGN Radio como en LGN Medios, en la edición papel, por supuesto, en la edición web, para expresaros con total libertad y esperamos también que no rechacéis nuestra invitación a escribir nuestro periódico porque eso se acumula el trabajo. Sí,
1: ¿No? como sea por algún sitio de trabajo, por los artículos que claro. nos pide el señor Llorente. Hago
0: un llamamiento para que no nos no rechacéis, ya que ya sabéis no, que tenéis no, no, una periodicidad no, no. también sí. para escribir en nuestro medio, que no, no nos digáis que no.
1: No, la verdad es que es, es triste que desde un medio de comunicación privado, de muchos medios de comunicación privados, porque afortunadamente la inmensa mayoría de los medios de comunicación privados que hay en Leganés son bastante, bastante plurales. Obviamente que como partido político, como portavoz, nos gustaría que nos dieran más cancha en, otra, en diversas ocasiones o que el enfoque de la noticia fuera de otro modo, pero... Más allá de eso, yo creo que la inmensa mayoría, salvo excepciones, eh, actúan con una enorme profesionalidad, a contra, en contraposición con lo que hace el equipo de gobierno, ¿no? que debería ser el que diera ejemplo, y hace todo lo contrario. Como bien has dicho, han rescatado un periódico a unos meses de elecciones y ahora le da mucha prisa por sacarlo, porque esto lo tienen que saber también los vecinos. A partir de que se convocan elecciones que son unos 54 días antes del día de las elecciones, la Junta Electoral es súper estricta con este tipo de publicaciones e informaciones que desde la institución se dan, porque claro, sus, se utilizan partidistamente. Y el ayuntamiento, como sabe que eso se lo iba a tumbar, porque ya ha pasado, y ya tiene experiencia, y le gusta hacer trampas en periodo electoral, el equipo de gobierno socialista, pues se ha puesto ahora a hacer esta maquinaria de intoxicación y de manipulación y de propaganda permanente, porque sabe que ahora pues eh, la Junta Electoral no se va a meter en este en esta historia. Pero bueno, yo espero que la opinión pública sea consciente de lo que, de lo que se está asistiendo y lo que vamos a ver en, los próximos, en las próximas semanas. Es decir, que vamos, que leganés por desgracia no va a ser Silicon Valley ni vamos a convertir esto en una especie de Hollywood por obra del señor Llorente que se ha destrozado Leganés en tres años y medio, precisamente no lo va a levantar en los últimos seis meses.
0: En esta línea, Carlos, vamos a comentar la concentración que tuvo lugar este pasado viernes por la reapertura de las urgencias de detección primaria en Leganés. Muy seguida por muchos vecinos, en torno a entre 1.500 y 2.000, eh, son las cifras que nos han llegado. Participasteis todos los grupos municipales juntos, a excepción, lógicamente, del Partido Popular. Sin embargo, me vas a permitir, Carlos, que me haga eco de un eh, clamor eh, que, sea, que he podido seguir en las redes sociales. Porque hay algunos vecinos que señalan que el Partido Socialista se ha apropiado de alguna manera de esta movilización yo no pude estar presente, pero eh, tú como portavoz de Unión por Leganés, que representa a muchos vecinos eh, del municipio, no sé cómo lo has sentido.
1: Pues... Eh... Con un poco de tristeza, porque es cierto eh, que se hizo un esfuerzo por parte de todos los grupos políticos para que la convocatoria fuera lo más aséptica posible y nadie se, se patrimonializara algo que entendemos que es más transversal que la salud, no existe. ¿no? Es decir, se pone enferma la gente de derecha, de izquierda, de centro, de la ideología que sea. ¿no? Y creemos objetivamente que la apertura del servicio de urgencia de atención primaria. Es necesario y prioritario para todo el mundo. Y de hecho, eh, muchos eh, simpatizantes del propio Partido Popular, que fue el único partido que no se quiso sumar, eh, son favorables a, a esta petición y a esta demanda. Y así se organizó, ¿no? Eh, se hizo un comunicado conjunto. Se leyó un comunicado por parte del alcalde que había sido pactado por todos los. por los grupos políticos. Pero es verdad que no gustó, y a mí no me gustó, y tengo que decirlo. Eh, cuando el Partido Socialista o dirigentes, porque están mucho localizados o muchos son concejales o miembros de la ejecutiva del PSOE, pues salieron con las banderas del Partido Socialista. A ver, todos podemos seguir con nuestras banderas y con nuestros signos partidistas, pero yo creo que eso no hace bien a la causa común, ¿no? Y ahí, luego también se vio alguna bandera de Podemos en reacción a lo que ha hecho también el Partido Socialista. A mí no me parecen bien esas banderas. A mí todo lo que fueran banderas de defensa de la sanidad pública, de defensa de la reapertura de las urgencias, ahí estaríamos nosotros nosotros pero creo que ahí eso es un hecho que afea esa lucha común y puede eh, generar rechazo en algunos vecinos que puedan considerar que se están siendo utilizados partidistamente y nosotros en ese aspecto no es que nos sintiéramos usados partidistamente, pero entendemos que el Partido Socialista se tenía que haber cortado un poco, pero no se va a cortar. Estamos viendo que están cerca de las elecciones, insisto. El señor Llorente ve que hay muchas posibilidades, por no decir todas, de que va a dejar el gobierno de la ciudad, que el Partido Socialista, por no haber actuado como un partido socialista, sino que ha actuado como un mal partido popular, está privatizando todo, abandonando la ciudad, abandonando los principios socialdemócratas y está viendo que va a abandonar la, la alcaldía y entonces ya pues utiliza cualquier argumento, en este caso eh, un argumento sólido y solvente en el que compartimos que es la reapertura del servicio de urgencia de atención primaria, pero para barrer para casa y hacer política partidaria y ahí pues yo también me uno a esa crítica del vecino, pero bueno, creo que lo importante es el fondo y es intentar luchar entre todos, que se abra el servicio de urgencia además con las mejores condiciones, porque aunque ha anunciado la señora Díaz Ayuso, hay quien pregunta ¿y por qué os manifestáis si ha dicho la señora Díaz Ayuso que se van a reabrir? Bueno, porque lleva diciendo muchas veces que se van a reabrir y todavía a día de hoy no se ven, yo hasta que no vea los clavos de Cristo con perdón de la expresión, pues no me lo creo y luego habrá que ver cómo se van a reabrir porque también lo que se ha anunciado es una especie de sucedáneo en el que no iba a haber facultativos eh, que iba a ser, bueno, pues un punto de atención continuada que no se muy bien con ese eufemismo que querían decir los vecinos que quieren es un servicio de urgencia de atención primaria, de calidad y como mínimo como el que había anteriormente de ser de ser cerrado. Por eso creo que es razonable estas concentraciones y nosotros no vamos a seguir sumando a, y luchando y reivindicando por ello.
0: Uh -huh. Ayer se celebró también en la ciudad el Día del Deporte. Os vimos acompañar y participar de las actividades que organizaban los clubes deportivos de la ciudad y luego está la otra cara del deporte en la ciudad y es que denunciáis un mal mantenimiento, en este caso eh, lo que respecta a la iluminación en los campos de la cantera unos campos... Eh, ...de los que siempre ha presumido la ciudad... Eh, ...al parecer presentan graves deficiencias en, en su iluminación... ...y los entrenamientos y partidos pues se desarrollan según apuntáis en condiciones precarias.
1: Pues sí, es, es es esto chocante, no esta hipocresía que por un lado se quiera promocionar el deporte que nos parece muy bien, ¿eh? que, que desde la institución se hagan este tipo de jornadas creo que son necesarias porque es una manera de acercar a la gente al deporte, una manera lúdica pero luego siempre se utiliza propagandísticamente hablando porque nos encontramos ayer al concejal de deporte repartiendo camisetas no eh, gratuitas como si, en fin, vamos a dejarlo no, no vamos a seguir echando más sal en la herida pero yo creo que esas cosas sinceramente eh, sobra nosotros participamos Participamos muy gustosamente, pudimos hablar con muchos clubes, con muchos colectivos, pero claro, luego está la realidad del día a día que sufren muchos deportistas, amateurs en, en nuestra localidad, incluso profesionales, y es como está, por ejemplo, la iluminación de, de la cantera, que lo hemos denunciado en esta ocasión, porque ya ha habido riesgos, no solo de lesiones, porque cuando hay una defi deficiente iluminación puede haber tropiezos, puede haber caídas, sino incluso de suspender el partido porque los árbitros consideran que no se dan las condiciones adecuadas. Este mismo fin de semana en, en el pabellón Europa se celebraban eh, partidos profesionales, de por ejemplo, de fútbol sala, y había un agujero... ...en una de las porterías de fútbol sala... ...que de pie corriendo el día anterior... ...se tuvo que hacer un parche... Eh, ...son muchas las instalaciones... ...en las que se ve el césped levantado... Eh, en, malas, ...en malas condiciones... ...muchos vecinos se tienen que quedar... ...con sus clubes fuera... De, de las competiciones locales porque no hay espacios, hemos visto la situación de uno de los clubes de gimnasia rítmica que ha habido en nuestra localidad, al que parece ser que han encontrado al final, después Finalmente, de mucha sí. queja una, una solución pero al final no se puede ir actuando siempre con parches y pensando en el deporte como, como algo que bueno, que sí que, que hay que hacer fotos, que eh, le ganes ese deporte, que quede bien, vamos a entregar medallas yo creo que Leganés ha sido una ciudad puntera en el deporte y ha sido además premiada al respecto y yo creo que es una cosa más, es otro aspecto más en el que Leganés ha ido quedando atrás, ¿no? Porque, porque los que gobiernan pues no tienen esa ilusión por cambiar, por hacer cosas nuevas, por tener un nuevo proyecto y se ven ve el día a día, en este caso la contera, pero te vas a Julián Montero, te vas al polideportivo Deportivo de la Fortuna, te vas a un montón de instalaciones y encuentras quejas de muchísimos de los, de los usuarios, te vas a los frontones de, de los frailes, en fin, por no hablar de las piscinas, ¿no? Es decir, que no hablemos de las piscinas sol-agua pero ni hablemos de las piscinas normales, o hablemos de las, de las piscinas climatizadas, donde cada cierto tiempo siempre hay problemas, que es la temperatura, que sea si se cierran se cierran salas, en fin, yo creo que el deporte es fundamental porque además aleja a la gente de, de otras actividades dañinas, como puede ser pues, el alcohol o u otros planteamientos, el, el ocio es deporte, el, salud, el, el deporte es salud, y en ese aspecto pues yo creo que, que echamos mucho en falta que haya un plan global y claro, más allá de la propaganda por parte del equipo de gobierno.
0: Estamos a 26 de septiembre... <risa> Y queda nada para las fiestas de San Nicasio. Un vais
1: embarazo, a... ¿no? Decíamos fuera de micrófono, ¿no? No para,
0: la... no, para las fiestas de San Nicasio. Ah, para las fiestas de
1: San Nicasio sí, sí. menos. Decir, no, sí, sí. Que para las elecciones. no, para las elecciones queda
0: menos de un, sí. de un embarazo. Eh, de sí. un embarazo tal y como sí, tiene sí, que sí, ser un embarazo. Sí, 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 sí. a término. El caso es que para las fiestas de San Nicasio sí que no queda sí. nada de nada. Y vais a preguntar a la concejala de festejos, a Angelina Esmico, por cada detalle de la organización, según explicáis, ...para que no sean como las de Butarque... ...tal y como vosotros entendéis... ...que tienen que ser unas fiestas de Leganés.
1: Bueno, como fueron las fiestas de Butarque... ...no es lo que piensa Unión por Leganés... ...que lo piensa el 99,99... ,99 ...periódico puro de vecino de Leganés... ...que fueron un... ...en fin, iba a decir un exabrupto... ...fueron un fiasco... ...fueron una, un absoluto desastre fueron las peores fiestas de la historia de Leganés y yo, yo aseguraría que son las peores fiestas que se han organizado en una localidad de estas características como Leganés, de cerca de 200.000 habitantes, en la historia del, del mundo conocido de la sociedad occidental. Es decir, ha sido algo absolutamente lamentable. Eh, vamos a ver qué es lo que va a suceder en las fiestas de San Nicaso, pero desde hoy, que es 26, solo sabemos de un grupo que vaya a actuar, que es el grupo Síncope, no sabemos de absolutamente nada más. Mm, ya nos han dicho que, por ejemplo, las casetas de los grupos políticos y entidades abrirían un sábado, es decir, se pierde un viernes porque dicen que no han podido contratar la, pues el generador, el gasoil, para poder tener luz en un viernes. Es decir, si ya de por sí las fiestas eh, ya son pequeñas, corren el riesgo de que siempre llueve en San Icasio, es pe uh -huh. un periodo complicado. Encima uno de los es viernes... Casi tradición. Uno de los días grandes es un viernes para poder estar con la gente, para poder tener eh, afluencia de público. Tampoco van a permitir a día de hoy acceder. Vamos a ver si con la crítica la denuncia eh, vecinal, social y política abren los ojos y si se dan cuenta de la cuestión. Pues no sabemos nada de las fiestas. No sabemos si va a haber conciertos de qué ni dónde. Eh, si va a ser en el recinto ferial, sí. Allí va a ser, eh, podemos decir, el, el núcleo fundamental de la fiesta, pero los conciertos no sabemos si se lo van a dar a la cubierta. No tenemos ni idea. Eh, espero que no cometan esa barbaridad como se cometió en, en verano, ya han aprendido a, la lección, pero no sabemos cuál va a ser el dispositivo de seguridad. No sabemos si va a haber festejos eh, populares, festejos taurinos, que, insisto, más allá de los gustos particulares al respecto, hay unas obligaciones del concesionario de la cubierta sobre ello. Y si no cumple, tendremos que ser compensados de alguna manera. Si no cumplen con la organización de festejos y encierros, o no gustan los encierros y festejos eh, taurinos, que me parece una, bueno, en fin, una decisión política, tendrá que haber una compensación, porque eso es una de las obligaciones que tiene la cubierta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Absolutamente nada es la, es muy triste no y podríamos decir bueno pues como estamos en un periodo electoral pan y circo no y, y se pondrá el gobierno de turno a hacer unas fiestas extraordinarias para intentar ganarse al personal pues ni eso es decir yo creo que lo han jugado todo a estos periódicos y a estos llenar de buz el papel los, los portales porque como no son capaces de gestionar, y es más fácil, ya sabes que el papel lo aguanta todo, pero la gestión no. Entonces han decidido que van a hacerlo todo en papel, con periódicos y bandos, pero lo que es gestión pues va a brillar por su ausencia. Y, y esperemos que en el pleno que se va a celebrar este jueves, la señora Micol, la concejala de festejos, nos dé más explicaciones de las que hizo en el de Butarque. Pero a día de hoy no sabemos, por ejemplo, si va a haber pregonero ya nos quedamos sin eh, festival, por decir, de, de concurso de estatuas humanas, nos quedamos sin el desfile habitual de gigantes y cabezudos, tampoco sabemos si se va a celebrar en San Icasio en compensación, nada. Es decir, a 10 días de, de las fiestas, lo que se sabe son cosas que organizan terceros, como la Carrera Popular, que organiza el Club de Altimo Leganés, o la Asociación de Vecinos de San Icasio, o que, insisto, las casetas de fiestas de los partidos y de las entidades nos han dicho que a partir del viernes, no, a partir del sábado, 8 de octubre. Es decir, en fin, lamentable. La verdad es que se me agotan los calificativos para calificar la, la gestión que hace este Gobierno y la Concejala de Festejos. Uh
2: -huh.
0: Carlos, hay otro tema del que se está hablando las últimas semanas. Nosotros mismos en el medio Medios eh, lo llevamos en portada y, eh, y no eh, sabemos eh, cuál es la posición de EULEG al respecto... Eh, y es eh, acerca de este contrato de concesión por 25 años de los MUPIs de la ciudad. Este emplazamiento de información pública el Partido Popular señala tajantemente que es de dudosa legalidad y ha presentado dos recursos.
1: Pues eh, la verdad es que es muy sospechoso que a escasos meses de elecciones eh, un gobierno se ponga a ofrecer el servicio de publicidad en los MUPIs, en todo este mobiliario urbano, estas pantallas, estos estos vallas, podemos decir, que hay dentro del, del municipio, a un término de 25 años. Es decir, ¿qué, ¿Qué pretende con eso el equipo de gobierno? Que de aquí a las elecciones también se llene de información, bueno, información, de propaganda progubernamental, algún favor eh, o intercambio de, de favores con la empresa que vaya a conseguir este... Este, este negocio, porque por lo que he podido leer yo de los pliegos, eh, da la sensación de que es un traje bastante a medida, ¿no? que facilita mucho a determinada empresa, que es la que que es la que está, ahora mismo se siga quedando con ese, con ese contrato. Nos parece sospechoso, 25 años, podría haberlo dejado a dos años, con alguna prórroga, cuatro, cinco, 25.
0: ¿Podría concurrir alguna otra empresa? Además,
1: además se hizo en agosto, con la agosticidad habitual, que cuando las cosas se sacan, los pliegos, en agosto ya uno ya tiene que ponerse ya en precaución. ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué en este momento? Nosotros compartimos esa preocupación y, y también hemos dicho, cuando nos hemos tenido ocasión de que nos pregunten, que, que no nos parece bien cómo se ha hecho. Nosotros lo que queremos es que los concursos lo gane el que, el que mejor, el mejor. No el mejor colocado, el mejor enchufado, el mejor amigo, sino el mejor, el que dé las mejores prestaciones y el mejor servicio a la ciudad por el, mejor, por el menor precio posible. Eh, ...en un asunto que no podemos decir que es de interés estrictamente público... no es decir ...que son las empresas las que eh, se encargan de estas cuestiones... ...no como ejemplo eh, lo que va a pasar con la cantera... ...la privatización de un servicio que entendíamos que debe ser público... Y, ...y llevado a cabo por los por propios trabajadores municipales... ...o la grúa municipal o el laboratorio municipal... todas esas privatizaciones nos parecen además absolutamente... ...deleznables y rechazables... ...pero bueno el tema este de los MUPI... ...nos parece normal que sean las empresas las que se encajen de ese servicio... ...pero claro en unas condiciones en las que se pueda competir... ...en igualdad de condiciones y sin este tufillo eh, tan grande, que se juntan muchas cosas. Se junta esto de los mupis, se junta este periódico municipal que no permite la opinión de los grupos políticos. Se juntan estos bandos en las calles, se juntan estas concentraciones con asuntos que defendemos todos, pero que al final uno intenta patrimonializar. Hombre, es que está haciendo el Partido Socialista muchas cosas, ¿no? Muchas cosas siempre de manera rozando el límite de, de la legalidad y superando por mucho el límite de la moralidad. Y en ese sentido, pues tenemos que criticarlo.
0: Esta tarde hay otra concentración, a la que creo que el ayuntamiento, el gobierno local, el Partido Socialista, no, creo que vaya. no va a acudir. Y que tiene que ver con eh, el plazo que el ayuntamiento tiene para pagar a sus proveedores y que supera en más de 130 días. Eh, son est estos días los que tarda en pagar el ayuntamiento, por ejemplo, a la empresa que gestiona las eh, escuelas infantiles de ganés como por ejemplo Rosa Caramelo, que es quien se concentra a las puertas de, bueno, las trabajadoras, a, la, a las puertas de esta escuela de Rosa Caramelo y que marcharán hacia el ayuntamiento para reclamar, realmente no al ayuntamiento sino a su empresa, eh, que les pague en tiempo y forma, ya que ni en julio ni en agosto pues han, eh, han podido cobrar sus nóminas eh, correctamente y esto pues les provoca muchísimo trastorno. Según nos contaba incluso una de ellas hace unas semanas aquí en este estudio en el General Radio.
1: Es normal, es que cuando uno paga a más de 120 días está ahogando a un montón de empresas que de por sí en la situación económica en la que se vive en este, en este país pues eh, supone un quebranto para esas empresas, muchas de ellas eh, pequeñas y medianas empresas, autónomos, en los que no tienen una fluidez y una tesorería que les permita poder estar... ...tanto tiempo sin tener ese ingreso... Eh, ...aquí hay una, no, una doble responsabilidad... ...por un parte del ayuntamiento que no está cumpliendo... ...ni paga adecuadamente a sus proveedores, a sus empresas, a sus contratistas, y luego a la propia empresa, en este caso eh, kitsco que tampoco está atendiendo adecuadamente sus obligaciones, y no solamente es porque no le pague el ayuntamiento o algunos no, ayuntamientos, no, no. sino porque también ellos uh -huh. no están haciendo bien los, los deberes, y al César, lo que es del César, hay que criticar al ayuntamiento, que al gobierno, al Partido Socialista, que tiene una gran responsabilidad en esta situación, pero también a la propia empresa, Por que supuesto. no está actuando adecuadamente. Y ahí nos vamos a sumar nosotros también en esa defensa de la... En este caso, también es de defensa de la educación pública. Es decir, eh, esos profesores, esas profesoras que atienden a los niños, entre los cuales se incluye el mío, eh, pues no están cobrando cuando corresponde y eso supone es una merma, una precarización de sus condiciones y al final es una merma también para el servicio que se, que se presta. Luego nos ponemos la camiseta de la defensa de la educación pública, criticamos a otros de que hacen esto, hacen lo otro y tú, Partido Socialista, en tu administración, actuar de esta manera con las escuelas infantiles, con las casas de niños, con la escuela de de música, insisto, con la privatización de la cantera, de la obra municipal, del laboratorio. Ayer me decía una trabajadora del, del Pablo en Europa. ¿Qué está haciendo este gobierno? ¿Nos están destrozando? Es decir, están cargándose esta ciudad con lo que ha sido. Digo, pues sí. ¿Y ¿Por qué no gritáis más? ¿Por qué no protestáis más? Pero si hay manifestaciones todos los días, la Federación Local de Asociaciones ha convocado un montón de concentraciones. Los grupos políticos de la oposición, siempre que tenemos ocasión, levantamos la voz, los plenos. Pero al final, vuelvo una vez a decir a los ciudadanos que dentro de ocho meses hay elecciones y ahí es donde se tienen que pronunciar. Y luego, pues ya estamos con, es que todos son iguales, es que para qué me voy a ir a votar, si esto no va a cambiar nada... Pues pues al final lo que hará es que volverá a ganar los de siempre porque tienen una ristra enorme de cargos de confianza, panaguados, gente que vive del presupuesto público, teledirigido por parte del Partido Socialista, y entonces eso no se podrá cambiar. Yo quiero animar al ciudadano a que las cosas se pueden cambiar porque si no se pudieran cambiar las cosas, todavía estaremos en las cavernas y estaríamos eh, comiendo carne cruda. Es decir, las cosas cambian y evolucionan. Afortunadamente, eh, yo, creo, yo creo en el progreso. Yo creo que las cosas pueden progresar y, y transformarse y creo que se pueden transformar y progresar desde las administraciones. Por lo tanto, invito a los vecinos a que también esa protesta, esa queja la canalicen. Eh, con la protesta, con la crítica, acompañando en cada una de las manifestaciones que se hagan en defensa de lo que es de todos, pero también en las urnas, que es un momento muy importante, y dejar ya de una vez en el Partido Socialista de Leganes, que ha traicionado todo lo que tenga que ver con el socialismo de verdad, lo dejemos en el banquillo, se regeneren y se tiren 8 o 12 años en el banquillo y venga otra gente y venga con nuevas ideas y una ilusión y con toda legitimidad, porque tienen derecho y es un gran partido, el Partido Socialista, pues pueda volver a gobernar la ciudad. Pero hoy en día es que un verdadero socialista, su principal función tiene que ser el 28 de mayo apartar a estos que gobiernan el Partido Socialista de Leganés porque es que si no va a ser un desastre esta ciudad.
0: Carlos, vuelvo a preguntarlo, pero Unión por Leganés ¿tiene su candidato perfectamente definido?
1: Yo creo que fuimos los primeros.
0: ¿No? Claro, Tien, sí, sí, fuimos tiene, los primeros... Tiene su un candidato de mayo de 2023 para estas elecciones municipales perfectamente definidas. Así
1: es, porque nuestra organización, a lo justo a los dos años de, del mandato... Eh, celebra unas primarias para la elección del presidente, que a su vez eh, es, el, es candidato. el candidato. Porque así evitamos no sé si con peor o mejor juicio pero así nos ha ido funcionando bien eh, que haya bicefalias y que no haya eh, dos como dos focos de poder dentro de una organización como hemos visto como eso sucede en otros partidos y al final eso distorsiona el mensaje ante la ciudadanía y también para dar tiempo al que pueda ser el presidente o presidenta de la organización y candidato o candidata para formar un equipo en esos, dos, en esos dos años por lo tanto nosotros en ese aspecto total tranquilidad y ahora ya es confiar en el vecino nosotros, nuestro trabajo, creo que es una oportunidad que tienen los vecinos de cambiar Leganés y que nosotros seamos ese vehículo ese instrumento útil para, para el progreso de nuestro municipio.
0: Muchísimas gracias Carlos Delgado y muy buenos días
1: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre un placer
2: Tal vez estás pensando en que este es el mejor momento de comenzar tu etapa como autónomo, de emprender, imagina, tener tu propia empresa. Grupo M está aquí para ayudarte, asesoramiento y primera consulta gratis. Contamos con profesionales en el área fiscal, laboral y contable. Además, te ayudamos con la imagen de tu nuevo proyecto desde nuestro departamento de comunicación y marketing. Tenemos más de 20 años de experiencia con personas y compañías como la tuya. Llámanos ahora porque al contratar cualquier servicio de Grupo EM, te diseñamos una página web y durante un mes, difusión en el ECN medios, radio, periódico y web, con una audiencia mensual de más de 20.000 usuarios y radio en directo de lunes a viernes. Llama ya al 91689-5799 o escríbenos un correo a grupoem.info. -grupo Cuenta con nosotros. Contamos contigo.
0: Defers profesionales de la construcción para empresas y particulares. Especialistas en reformas, interiorismo y decoración. Defers estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. Defers máxima calidad. Infórmate en defers.com. ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba serfelizempareja barra baja Patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
2: Este es tu año. Despacho profesional especializado en el asesoramiento integral, fiscal, contable y laboral para empresas y autónomos. Ubicado en el barrio de Salamanca, busca para su equipo de profesionales internos a un asesor laboral. Envía tu currículum a grupooemgestion.info o llama al teléfono 91 689 5799.
0: Bienvenido, bienvenida a tu nueva vida que mira a la Sierra de Madrid. 6234 o entra en grupo em inmobiliaria En Aljete está tu nuevo hogar.
2: Tenemos una oferta laboral para ti. Despacho profesional especializado en el asesoramiento integral, fiscal, contable y laboral para empresas y autónomos. Ubicado en el barrio de Salamanca. Busca para su equipo de profesionales internos a un administrativo de fincas. Envía tu currículum a grupoemgestion@grupoem.info o llama por teléfono al 91-689-5799.